0: Fala pessoal, eu sou o Fernandinho Cruz e você vai acompanhar agora o Banda em Pauta, para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos recebendo o maestro Peterson Maxwell. Ele é o fonista, professor, ministro de louvor e maestro no projeto Música Sem Fronteiras em Valença, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Peterson. Tudo bem por aí?
1: Graças a Deus, Fernando, tudo tranquilo, tudo em paz, muito obrigado já desde já pelo convite.
0: O Peterson é do interior paulista, assim como eu, da região de Ilha Solteira, eu sou de Presidente Prudente, mais ou menos 250, 300 quilômetros, tá é perto. perto. A, gente, a gente foi se conhecer no interior do estado do Espírito Santo, cidade de Pinheiro, alguns milhares de quilômetros para frente, dando aula no... Né? Em um festival lá, logo ali, né? Hoje eu tô aqui na região de Campinas, você tá aí na, na, na região do... Está no Rio de Janeiro, em Valença, né? Onde na verdade, você... em Barra Mansa. Em Barra Mansa que você mora.
1: Isso, isso.
0: E Valença é só o projeto onde você trabalha.
1: Isso, justamente, isso mesmo. Isso é uma cidade aí. próxima, né?
0: É pertinho.
1: É, próximo.
0: Bom, vamos começar então nas nossas origens nas terras quentes da região de Ilha Solteira e Presidente Prudente, calor inconfundível da nossa região. Como que a banda de música chegou até você por lá, O oh Peterson? Como foi esse seu início, né? Você marcou aqui, o seu início foi em projetos sociais. Foi em banda de música?
1: Sim, na verdade, Fernando, eu comecei numa fanfarra na, na cidade, né? É, porque até na nossa região o, o, o carro mais forte que nós temos é as fanfarras e bandas marciais, né? Que não deixa de ser uma banda não deixa também. Deixa de ser uma banda. Né? Mas, porém, é o, é o carro forte ali. Então, eu comecei numa fanfarra na verdade, numa forma que foi tipo para poder pra, é, é um projeto social que tinha de chamava Legião Mirim, onde que hum. nós para poder trabalhar, né, Eles pegavam menores aprendizes e para poder estar tá encaminhando para o mercado de trabalho. Só que a contrapartida disso era tocar na fanfarra. Ah, então, sim. se eu quisesse trabalhar,
0: <risos> eu precisava tocar na fanfarra, né? Na é, então, eu até tenho as aqui... pessoas perguntavam para você, além de ser músico, você também trabalha, você tinha o que falar, né? É, eu tinha o que
1: falar, eu trabalhava também. Não tinha também, muito
0: além de tocar, também <risos> trabalho.
1: também trabalhava, não tinha para onde fugir. Então estava ali. Era... Já poderia já ter isso daí já comigo. Eu até tenho uma. Eu tenho algumas imagens aqui, Fernando. Se você Opa. permitir, eu estou compartilhando aqui.
0: Pode ser? Pode ser, vamos entrar já nas imagens.
1: Tá eu, quero, eu
0: quero imagens, eu quero imagens. Põe na tela aí. <risos> Põe na tela.
1: Bom, então aqui, né, uh, deixa eu só ampliar aqui. Aí agora foi. Né, mais uma vez. Bom, mais uma vez aqui, ó, como você já disse, meu aí. agradecimento. Ó, aqui, ó, nós aqui a foto aqui, ó. Hoje nós, ó, nós na fita aí.
0: 2019, né, janeiro de 2019. <risos> lá no mesmo. É, Aliás, ele, eu tive um, um, um papo aqui com o Joab, um abraço para o nosso amigo Joab, o maestro de lá da ah, região. Ah, Joab,
1: portos, né? grande Joab, saudade. Então, pois nós se conhecemos aí. Bom, Fernando, igual você tinha falado, meu nome é né, Peterson, eu costumo usar Peterson Maxwell como nome é artístico. Eu sou natural dessa cidade que você já falou, Ilha Solteira, que está aqui desse lado aqui do cursor aqui, né? Porém, hoje eu moro aqui em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Tô longe também. De Pouquinho. Casa. Uh, bom, sou casado com a minha maravilhosa Gisele, cantora, né, no meio gospel aí. Musicista uh, também, que bom. Musicista também. Que legal. Então, né, eu toco o eufone, como você falou, o trombone também e atuo regendo dentro do, do, dos meus trabalhos mesmo, né, no projeto. Certo. Uh, aqui é os projetos atuais em Valência, a questão da Enjoy, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Ah, cadê? Aqui é onde que tudo começou, que você tinha perguntado. Aqui, ó, foi nessa fanfarra aqui, ó. Ah lá, é a foto aqui, do ó. Céu,
0: que coisa a linda.
1: É a Legião Mirim de Ilha Solteira. Essa então, data
0: 2017 não tem nada
1: a ver. Não, não certeza, tem nada, não a nada a ver. Essa, essa data não existe. Faz um pouquinho mais de tempo. Tem ah, mais. Então, assim, eu comecei a trajetória, na verdade, nessa fanfarra né, que você tá vendo aqui. Como que era né? o nome da fanfarra? Você lembra? Flemes mesmo. Fanfarra Flemis. da Legião Mirim de Ilha Solteira. Tá na imagem aqui, eu tô perguntando. Tá aqui,
0: Dá zero para ele.
1: <risos> não, <risos> que é isso? E... E logo em seguida, também eu descobri a, a BAMES, né? a banda marcial de Ilha Solteira, também que tinha lá, eu não, eu não conhecia, né? Então tinha esses dois grupos e ainda tinha uma orquestra ainda, na verdade uma, um embrião de orquestra, uhum. né? Porque é uma cidade muito pequena Ilha Solteira, deve ter o quê? Uns, uns 28, 29 mil habitantes, né? Ou, to, ou talvez mais, assim. Mas enfim, é uma cidade muito pequena com muito grupo musical. Então, isso foi onde que tudo, tudo deu origem, né, Fernando? Até a minha entrada na Fanfarra, eu lembro que foi por causa de uma prima minha, que inclusive, recentemente, ela veio a, a óbito, né? Mas é, ela que ela era fazia parte lá da dança, tal, das coisas, e eu falava, vou lá. Então, Arrastou. meio que eu comecei por lá, né? Pela questão do emprego, como eu falei, por ser um lugar onde encaminhava para o mercado de trabalho, mas também porque eu devia ter uns 14 anos, aí tinha viagem, tinha um monte de coisa. Na época ainda, eu lembro, eu não sei se você vai recordar disso, mas o Play Center aqui em São Paulo, ele oferecia
0: dias que levava grupos musicais para desfilar e depois... Nunca? Qual a banda do interior paulista que nunca foi para uma excursão para o Play Center?
1: É, então por isso que se, assim, esqueci. Aí, aí eu ouvi falar dessas viagens, opa, tô dentro.
0: Aí a, a viagem, aliás, as viagens das bandas, a, a, é o ponto alto das bandas. As, as viagens e o lanche, né? E o lanche. O lanche, lanche das apresentações. Se faltar, não tem banda. Se faltar é lanche, isso. simplesmente assim, né?
1: É bem isso, né? É o lanche, verdade. É. Ô, Peterson,
0: agora é interessante gente falar, obviamente, que o nosso público, é, possivelmente a grande maioria, são músicos, maestros, pesquisadores de banda de música, tão cansados de saber sobre formações e tudo mais. Agora, é interessante a gente falar também, de repente, para um público um pouco mais distante, dessa formação de fanfarra, que não deixa de ser uma banda, de, a gente chama, normalmente, inclusive, Outros projetos que não usam mais a instrumentação de fanfarra, mantém o nome por causa da tradição, né? Por causa da tradição, é, sim. Aqui no, no estado de São Paulo a gente tem, por exemplo, a, a, a fama de Atibaia, que é bastante conhecida, que ainda tinha, né, mantém o nome né, de fanfarra, mas é banda marcial, É né? banda. Inclusive é, banda. é um projeto que tem várias coisas, né? não só Isso, a é, marcial. exatamente. Agora, era interessante você falar então um pouco sobre essa, essa formação específica da fanfarra, qual a diferença dela é, é, para a formação da banda de, de metais, a banda marcial que você trabalha hoje, e como Sim. que se deu a sua trajetória nos instrumentos, porque você toca o fone, toca o trombone, e, mas certamente você não começou em nenhum deles, né?
1: Não, não, na, na verdade é assim. Quando eu entrei na fanfarra, né, a questão do começo, uh, eu fiquei muito tempo, foi a carregando instrumento.
0: Ah, tá certo, foi
1: Foi muito tempo de ouro. <risos> Seu old. primeiro instrumento foi os cases
0: gerais.
1: É, é, foi bem isso. Mas assim, é porque, na verdade, até então ali, o Fernando, como era... O objetivo não era a questão da música em si, mas sim a questão social toda, o que, que acontecia em volta. Então, o primeiro maestro, né, o meu primeiro professor, era, foi o Luizinho. Apesar dele não ser instrumentista, né, eu não posso falar que ele é um musicista hoje, que é a experiência que eu tenho, porque realmente ele não era, né? Ele tinha outras funções, ele estava ali porque gostava do movimento, do meio, mas não tinha muita noção. Uma liderança no que, como... para além
0: da música, então, né?
1: Era bem isso, né? No tanto que quando eu comecei mesmo a soprar, que foi uma corneta, uma corneta em mi bemol uhum. ainda, né? Que aí trabalha a série harmônica, no caso, né? Aí uma corneta em mi bemol, quando eu peguei, a, era escrito no, no quadro, na lousa, tipo, a nome das músicas... Eu lembro até a primeira música, era, foi a Minha Pequena Eva, a <risos> primeira música que eu toquei. A primeira música <risos> então não se esquece. <risos> Então ele escreveu lá, né? Dó, si, lá, tal. Só que não era partitura. Era mesmo dó e a gente não sabia. E, tipo assim... As, você tinha as que...
0: sílabas, né?
1: É, você tinha que saber a canção, a música. Você tinha que conhecer a música para você soprar e tentar chegar na altura, né? do é, som é, guia, né? <risos> som ali, né? É, é mais ou menos isso. Mas assim, a fanfarra em si, ela é feita pela questão de percussão e metais, no caso. Só que a questão dos metais, aí é o instrumento limitado, né? Vamos colocar assim como, entre aspas, aqui o instrumento natural. São cornetas, cornetões, a gente até tem sousafones, tem é, bombardino ou eufônio, como preferir. Depois veio o atualizando, a gente vê até trompa, né? Você pega. Lógico que, tipo assim, aí a gente não consegue ter uma, uma precisão de afinação, a gente não consegue ter uma precisão em questão de, de frase melódica, né? Porque por exemplo, vamos colocar duas cornetas com gatilho, né? Uma em bemol e uma em fá. Então, uma um cara tem que tocar determinadas notas e outro tem que tocar outras determinadas Ninguém notas. Ninguém
0: consegue tocar uma frase inteira, é isso mesmo? Não, não tem
1: como, não tem como. Se eu fazer uma escala de dó maior, não um rola. toca o dó, o outro toca o ré, o toca o mi,
0: fá. Agora porém, pai. O, o Peterson, eu é... Eu sou instrumentista de madeira, sou saxofonista, nunca tive a experiência da fanfarra que é, é, com essa formação né? de instrumentos de metais, sem os famosos, sem os pistos, ou sem os famosos botõezinhos, para quem não, não é, não é da, da área de banda, né? É instrumento sem botão, gente. Só sopre e tem que acertar a nota. Divinamente a nota correta deverá sair. É,
1: justo, justamente. Mas assim. O, 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 o Fernando, isso eu não tinha muito visão, mas logo após eu descobri um trabalho com fanfarra que acontecia do lado da minha, da minha cidade, do lado de Ilha Solteira, uhum. que foi a Facmol. Inclusive a Facmol hoje é uma banda de música. Sim. Né? sim mas é. ela iniciou como fanfarra. Se você me permitir, eu tenho até aqui o. É, para mostrar aqui para você. Uh, um, um, um vídeo aqui para você dar uma olhada está da, da uh, aparecendo para você, desculpa ainda não tá, só um minuto uh, aqui.
0: enquanto você vai, vai puxando a imagem aí é, eu ia complementar o seguinte, essa prática de fanfarra de você não conseguir fazer a frase inteira sozinho, você depende do, do, do companheiro do lado e tal. Isso aí te força num certo trabalho de musicalidade também, não é, confesso Porque é, é, você depende de tocar completando a frase do, 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 do seu parceiro, depende da hora que um entra, o outro entra. Tem que ter uma, uma musicalidade ali nesse processo, né? Tem um, tem um Força a desenvolver essa parte de percepção, não é não? Não, sem, sem dúvida,
1: sem dúvida, Fernando. Porque assim, o que trabalha muito é a questão rítmica, né? Por exemplo, se a gente for... Pô, a gente tocava músicas que tinham frases, por exemplo, tagadagadapa, pagadagadapa, né? Hum. E isso, cada um fazendo uma nota diferente do outro. É muito então, rápido, você... né? É muito Sincronia rápido. É então, difícil. Isso, isso, não é, isso não é fácil. Isso era é, o dia inteiro estudando realmente ali para poder fluir. Vai dar certo. Ah, você consegue ver aí a imagem? Agora Agora, sim.
0: agora chegou aqui. Você vai rodar certo. essa do lado, do lado direito, né?
1: Isso. Então aqui,
0: aqui foi a Facmol, né? Então, logo certo. depois de ir a
1: solteira, eu quis ampliar um pouco minhas metas, que aí eu comecei a sair da fase, tipo assim, só do de. Ah, tô aqui na bagunça, agora que ser um pouco curioso. Certo. <risos> então aí apareceu aqui. Quer ver ter um áudio, esse áudio aqui? Legal. Deixa eu ver se vai rodar aqui. Pelo menos deveria rodar. <risos> oh, meu Deus. Não. Uh... Isso era só corneto metal. Não, não,
0: não, não,
1: Thank you. foi num concurso que, que, que nós fizemos, né? Ah, foi em Campo Sim. Limpo Paulista esse concurso, inclusive. Aqui já tem outra que a imagem do lado aqui mesmo. Uhum. Aqui eles já estavam como banda de música aqui. Aí já tinha saído de fanfarra tal, já foram para banda de música. Ah,
0: Mas você aí... vê que assim... <risos>
1: Era até possível se fazer música, né, cara? Você via que tem uma qualidade, né?
0: Claro, claro. Só para contextualizar o pessoal, como a gente vai disponibilizar também este programa em áudio em algumas plataformas, a, 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 a foto que não, não vai aparecer para quem estiver no áudio era em Pereira Barreto, que é a cidade próxima ali de Ilha Solteira, né? Isso mesmo. Bem próximo mesmo, tipo 40 quilômetros, menos que isso. Era né? bem rápido. Bem pertinho. Então, você começa na, na corneta em Mi bemol e, e daí, nessa, nessa de você buscar outros, outros palcos e outros grupos, você começa a ter contato com, com a banda, com, com instrumentos, então, de pisto. É, não sei se era banda musical, não, 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 não reparei se tinha já instrumentos de madeira também. Não, ainda não. Eu fui ter contato... Bem mais pra frente com a demanda
1: de madeira. Sempre foi marcial ali na região. Mas é isso aí. Assim, o contato, na ah, verdade, na ver... O que é isso? Por favor Na verdade, a linha solteira mesmo, como eu falei, eu entrei na fanfarra e depois eu fui para a banda. E, e lá também tinha uma, uma, um embrião de orquestra, na verdade. Ah, sim, verdade. Aí já se tinha o pessoal que tocava saxofone, tocava clarinete e tal. E, e também tinha muita galera da igreja, né? Que eles tocavam uhum. também. Uhum. Então eu comecei a ter essa visão ali, mas até então nunca me despertou um desejo por, pelo forte ser os grupos de metais mesmo, né? As bandas marciais. Então foi aí que... Mas aí eu já tive, assim... Eu só visualizei, mas eu nunca cheguei a praticar o
0: conjunto, né? Ah, mas aí, então, foi nessa época que você começa a se aproximar, então, do, do eufônio, do trombone, né? Foi, justamente. O primeiro
1: instrumento de piso mesmo que eu tive foi as famosas Maria Chiquinhas, né?
0: Claro, você, você vai conhecer. <risos>
1: Saudosa <Saldão. risos> Maria Chiquinha.
0: Esse é o instrumento mais importante na banda. É. <risos> Ela que dá a, 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 como se diz, o instrumento de harmonia. Ela faz a marcação rítmica dos dobrados, né? e sempre tem o acorde soando porque tem as Marias Chiquinhas marcando o, o ritmo do dobrado com, com a abertura de acorde. Justamente. Ô, Perto viu? aí faz parte daí. Então você você que tá, estaria ali na adolescência é, já quer dizer já já trabalhava e tudo mais além de tocar já trabalhava também. Né? Mas eu, eu creio que, então, a partir disso, começa a despertar em você o desejo de pensar na música de maneira mais profissional, e aí você parte para estudar em conservatórios, em outros espaços. Você saiu Justamente. de Ilha Solteira já nessa época?
1: Foi, na verdade, assim, demorou um pouco, né, Fernando? Eu
0: comecei...
1: O primeiro contato com música foi entre 14 e 15 anos. Certo. Né? Na verdade, eu vim de uma cidade onde chamava... Tabajara, município de Lavínia, e eu mudei para Ilha Solteira e lá eu tive contato com a música. Certo. Porém, dos 14, a próximo dos 15 anos, eu só fui realmente pensar profissionalmente lá com 22 anos de idade. Mas por quê? Porque, infelizmente, né? você, tanto eu, sabe, é, eu, apesar que o Presidente Prudente é uma cidade já des desenvolvida, de uma certa forma. Um pouco maior, mas ilha, né? É, Mais que Ilha Solteira. Então, assim, a visão era muito da gente tocar só para cumprir os, as coisas cívicas, né, de prefeitura, tal, e era um hobby, não era questão de, de, de profissionalismo, não tanto que, na área de metais, eu fui o, o primeiro, eu e mais dois amigos, somos os primeiros a sair da cidade para realmente meter a cara e estudar.
0: Uhum. Né? Então, assim, aí com ampliar, 22... Buscar esse ampliar do, do, do horizonte, né, uma... Justamente. Então, com 22 anos, foi onde
1: que eu conheci um pouco antes, na verdade, foi onde que teve aqueles programas do Conservatório de tatuí que eram os pró-bandas.
0: Pró bandas justamente. probandas bandas
1: né? e aconteceram
0: então... vários pró-bandas na região de Presidente Prudente, em não sei se você teve, na época, teve presidente Epitácio, recebeu... Epitácio, eu fui presidente Epitácio. Então, nós estivemos lá e sem... não nos conhecemos lá. Era para se conhecer no Espírito Santo em Pinheiros. O Espírito Santo, justamente. Eu estive também nessa, nessa edição de presidente Epitácio. Sim, justamente. Então, assim,
1: foi lá, teve outro lugar ali perto, que eu não lembro agora qual cidade que foi, onde eu tive o meu primeiro contato. E lá eu conheci o Bahia. Oh, Apesar sim. que no meio de apesar que no meio disso Fernando tinha a Quindia Solteira promoveu é, dois festivais de inverno uhum. e, e nesse festival veio o professor o professor Mário Rocha trompista do Teatro Municipal hoje aposentado né é, aqui do Estado de São Paulo e ele na verdade eu toquei e ele chegou a ver viu talento até uma, uma história que o Marimeira, né que a gente vai falar um pouquinho mais aí dele na frente é, onde que eu tive contato eles tocavam no teatro municipal e o Marim eu vim conhecer ele depois e o professor Mário Rocha foi atrás do Marim querendo que levasse numa casa de música para poder comprar um eufone e levar para mim lá pro interior olha né? algo meio assim depois que eu vim descobrir isso tal bem depois mas, assim, na verdade, o primeiro contato para ir profissionalizar mesmo foi através do ProBandas, que foi aí onde eu descobri as bandas de música também tudo mais, né? As bandas sinfônicas, até hum. entrar no Conservatório de tatuí.
0: Daí você parte. Então, eu penso que eu também, é, é, como você sair de, de, da região de Presidente Prudente, que pouco depois já era adulto, casado, é, eu saí de Presidente Prudente em 2013, um pouco mais para cá, eu acredito, um pouco depois de você, e passei por Tatuí, não passei por São Paulo, como você também estudou em São Paulo, né? E, sim, e, e daí sim. fui fazer mestrado na Unicamp, enfim. Mas é, eu tô só contextualizando que Tatuí aqui, principalmente para nós que estamos no estado de São Paulo, estados mais próximos, é quase que uma via sacra, né? Quase que uma... É. É, é um é, quase que obrigatório, é uma uma cidade reconhecidamente como a capital da música, o Conservatório de Tatuí conhecido como a maior escola de música da América Latina, uma uma estrutura é, muito grande, né, com professores Sim. altamente capacitados. Então é uma via sacra para para quem busca essa profissionalização, não é, Peterson?
1: Com com certeza, com certeza. Fernando, deixa eu só acender a luz aqui, fazendo favor, que eu acho que tá um pouco escuro, Claro, né? claro. Beleza. Aí. Então, na, na, com certeza, né? Eu acho que Tatuí realmente é o, é o berço, né? para nós aqui, por várias coisas. Além de, de música boa, bom, pros, bons professores, e, e sem dúvida a estrutura que Tatuí fornece é uma estrutura invejável, né? Não é qualquer lugar que você consegue encontrar. Inclusive, na época que o Festival de, de Campos do Jordão né, se dividia ali com Tatuí, que seria o Polo de Sopres em Tatuí e tal, que tinha aquela divisão, a, a estrutura que a gente encontrava ali para fazer aqueles festivais era fantástico. Yeah. Né? Então, Tatuí não tem como, né? é um berço e e até aqui, eu acredito que quem não passou por lá ainda, vale a pena dar uma conhecida no, no, no ambiente ali que Tatuí foi
0: fornece. Precisa conhecer, né? Eu fui a primeira vez para Tatuí, fui num festival, no, no festival de inverno, né? No Coreto Sim. Paulista.
1: Coreto Paulista, justamente. Fui a
0: primeira vez em 2010, dois, dois anos depois, estava fazendo as malas. Estava indo embora, morei em Tatuí, de Malicuia. Agora, é, hoje você toca na Banda Filarmônica do Rio de Janeiro. Como que foi então esse, esse salto, né? Como você foi parar no, no Rio de Janeiro? A música te levou, a banda de música te levou, a profissão. Você cansou de fazer, de fazer carga dupla na música em outros trabalhos e daí foi parar? Como é que foi essa história?
1: Então, é, o processo foi assim. Primeiro eu fui para Tatuí. Infelizmente, eu não consegui é, cursar tudo em Tatuí, né? porque aí vai entrar que uma história que eu acredito que muitos vão passar por isso, né, o Fernando, que é o tal de é, precisa trabalhar também, por vir de família, né, é. carente tal, aquela coisa toda assim. Então, eu precisava trabalhar, ou eu estudava ou eu trabalhava. Então, surgiu... aí eu fiquei em Tatuí um bom tempo, né, até... Tem uma, uma imagem aqui. Deixa eu te mostrar uma imagem da banda ali. Uh... Aqui... aqui. ó, a imagem do Pro Bandas, não sei se você isso. vê aí. Até né? um bom está, capítulo que você deu, eu vi e tal. Uh... Logo, após, logo após isso. Aqui ó. A banda Sinfônica Jovem que começa o Pereira.
0: Uhum, claro, tem é, que passar Pela banda pela tem banda que passar.
1: jovem Essa figura que tá aparecendo aqui Nesse cartaz aqui sou eu Que onde foi o meu primeiro contato Com banda sinfônica mesmo Foi em Tatuí com o Maestro Pereira Com o Maestro, Maestro Pereira Logo em seguida Aí eu fiquei um bom tempo Saí de Tatuí né? Fui aqui, aí onde que eu entrei Eu fui trabalhar em Mauá E lá eu conheci a Fundação das Artes de São Caetano do Sul né? E, e comecei a trabalhar Nesses é... Trabalhava em Mauá apes... Aí era o meio de banda Marcial novamente né? que Como era minha origem então eu Mauá fica em lá, qual região,
0: Peterson? Só pra gente contextualizar os, os nossos ouvintes Fica na região
1: do ABC Aqui do em ABC, São Paulo certo. isso Fica na região do ABC aqui em São Paulo Então assim, eu fiquei em, em, em Tatuí Um determinado tempo Aí surgiu a oportunidade de ir para Mauá a trabalho, né, é, através do, do Marim Meira, né, que é trombonista aí do Teatro Municipal aqui em São Paulo tal e era maé, hoje é, né, maestro aqui da, da banda marcial Lira de Mauá, né, então assim, e com isso eu descobri a Fundação das Artes em São Caetano do Sul, uhum. e, e ali eu fiquei estudando ali com o professor Valdir, trombonista da Mantiqueira, né, então, assim, aí eu fiquei nesse processo, né? Ficava em em Mauá e na Fundação das Artes a gente tinha os Sopros, né, a banda sinfônica, mas também tinha a orquestra também que a gente tocava em em ambos os lugares ali. Em Mauá eu voltei a tocar com banda marcial, porém foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de reger, aí... mas aí foi uma fanfarra, porque o projeto funcionava nas escolas. Aí eles mandavam instrumento para as escolas municipais e era instrumentos de fanfarra, eu já tinha uma experiência lá de, da Facmol, lá da, da onde eu comecei, né? Então, aí a gente veio para Mauá e eu comecei a trabalhar e tive a oportunidade de começar a reger tal. e tal. E disso, eu fiquei um bom tempo mesmo estudando ali e com isso a, a banda de Mauá passou por uma reformulação. E nessa reformulação, o Marimeira ele não estava mais à frente da banda e ele foi para Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Né? e lá tem um projeto muito grande de música tal e tudo mais e aí não tinha eufonista e ele me convidou para participar de um concurso de banda marcial né, na cidade de Franca inclusive ele me, me convidou eu fui e com isso o dono lá que é o Vantuil, ele olhou eu tocando gostou e pediu para mim vir fazer uma prova né para poder fazer parte do projeto dando aula como eufonista participando da banda sinfônica e também em solos de orquestra, no tanto que eu eu fui fazer a prova, passei e logo na semana seguinte eu tava fazendo quadro de uma exposição.
0: Ah, aqui microfone. Já entrou no, no foguete, né? No, no... Já entrou no, no foguete. Do foguete. <risos> então aí você chega, então, no Rio de Janeiro, esse projeto que você tá falando já é o projeto Música Sem Fronteiras? Não, não. Esse ah, é era o... o projeto de Mauá é ainda.
1: Ainda. Não, aí no Rio de Janeiro, em Barra Mansa, é o projeto Música nas Escolas.
0: Sim, isso, então, mas projeto... esse que você estava falando era o... era o projeto anterior ainda.
1: Não, olha só, em Mauá, de Mauá eu fui para Barra Mansa através do Marim. Ah,
0: sim, isso mesmo.
1: Entendeu? Porque o, o, o Marim, ele saiu de Mauá e aí ele foi trabalhar em Barra Mansa. E havia necessidade de um eufonista lá. Ah, Com isso, eu fui, fazer, aí eu fui fazer um cachê e nesse cachê, eles viram, gostaram né, é, da questão da execução e pediram para mim fazer uma prova. Né, tal. Eu fiz a prova e acabei entrando. Né? E foi é, entrei foi. lá e comecei. Aí foi a minha, minha
0: chegada no estado do Rio de Janeiro. Você tá no Rio desde que ano, Peterson?
1: Hum o ano exato agora não vou saber te falar mas assim quando eu fui para lá já faz um mora... tempo então já <risos> eu morava aqui em São Paulo eu morava em São Paulo mas eu trabalhava lá em Barra Mansa eu ia para Barra Mansa nas quintas-feiras uhum. ensaiava com a banda sinfônica né com o professor Maestro Flávio inclusive é, um expoente aqui no estado aqui como formador de bandas mestre de banda Uh, com o professor Flávio, tocava né, e dava as aulas. Aí eu ficava de quinta a sábado. Vim embora no sábado depois do ensaio da Banda Marcial. E isso, eu fiquei nessa brincadeira, acho que dois a três anos. Até eu mudar definitivamente para Barra Mansa. Até eu você se Barra estabelecer. Mansa, é, que eu moro em Barra Mansa mesmo, já deve ter uns oito anos.
0: Ah, tem que bastante moro, tempo já.
1: Eu moro realmente lá.
0: É, e um o, o, onde que entra então o projeto, o projeto atual no qual você trabalha? Então, tem a banda, a banda filarmônica, né? E tem o, o projeto, é, então, de Valência, é, é, Música, Música Sem, Fronteiras. Sem Fronteiras, né? Como que funciona hoje? É, qual a relação que você ainda consegue manter com o movimento de bandas nesse projeto? É uma, é uma banda? Explica para gente a parte, vamos dizer assim, a, a, a parte estrutural desse projeto é, é do governo, é mantido pelo governo, é apoiado, é a comunidade. Fala um pouquinho certo. dele para gente.
1: Então, uh, Fernando, a, a minha, o meu ingresso para Valença ali, para mim poder estar tá entrando e trabalhando nesse projeto, uh, foi intermédio a um professor que a gente tinha lá em Barra Mansa, que é o professor Hércules. E aí eu conheci o David. Esse projeto, na verdade, é, um, é uma associação uhum. que meio que da família dele, né? E veio passando por gerações. Então eu conheci o David, que agora é o filho, né? Do, 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 da pessoa que toma, que iniciou tudo isso daí. E, intermédio dele, ele me fez o um convite para poder estar trabalhando lá. Só que antes, na verdade, esse projeto ele já tem cerca de. 16 a 17 anos. Uhum. Só que antes, aqui no estado do Rio de Janeiro, é muito comum as bandas de tambores com escaleta.
0: Poxa,
1: que aqui legal. No, aqui no, no estado do Rio, assim, é febre isso. Em todo lugar que você vai, você vê muito, muito, muito mesmo. Tudo assim, escaleta. É tudo escaleta. A percussão e a escaleta. No caso, né? eles usam todo o arsenal de, de teclas. Né, marimba, xilofone certo. e tal, né, Porque tudo isso daí, tá rock and Spiel, e as peles e mais aí as escaletas, uhum. né? Então para cá é muito tradicional isso. E porém o DJ ele tem ele tem ambição de estar tá crescendo o projeto, né? Com isso surgiu a oportunidade da gente estar tá lá iniciando o embrião de uma banda sinfônica.
0: Só né? para a gente não 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 ir muito adiante é interessante você falar desse formato, porque eu já vi, obviamente, bandas, é, projetos com escaleta. É, agora, essa ideia de colocar elas com a percussão e percussão de banda e, e atuar como um formato de banda, ser uma, uma atuação... Bastante comum. É interessante, tem algum nome, algum termo que já está se usando para. Ou é banda de escaleta mesmo? Não tem, não tem. Ah,
1: fala de. Aqui a gente chama banda de percussão com instrumentos melódicos, com instrumentos melódicos.
0: Entendi. Desculpa. Não é fica esse. restrito à escaleta, melódicos. por exemplo. Pode... Eu, eu tenho a impressão de que cumpre um, de repente, um papel parecido com o que, com a forma que se usa a flauta doce, por ser de repente, um instrumento mais Isso. acessível para se comprar, Isso. né?
1: É, na verdade, assim, é, você pode estar tá, aí dentro dos campeonatos que eles fazem aqui no Estado do Rio, porque há realmente campeonatos, né, dessas dessa formação. De dessa formação. Olha, né? que inclusive, o, inclusive o, inclusive o campeonato estadual agora do Rio de Janeiro no ano passado, o nosso projeto foi o campeão, né? Então, assim, é, aí trabalha com esses instrumentos instrumentos melódicos. Dentro do regulamento, você pode usar a escaleta, você pode usar flauta doce, se você quiser. Uhum. É... Eu não lembro tudo, acho que até sanfona, se eu não me engano, né? Pela pela formação dela. Então você vê algumas coisas que são permitidas dentro, uhum. de. mas é, a escaleta, assim, é, é um é, é uma mais usado. É, é, é você não vê os outros usando, é muito raro. Uhum. Aqui em Valença agora, depois que a gente está lá. Aí eu tô conversando também com o David, que aí ele diretamente que rege a banda. E, e tudo que é novo às vezes é um pouco difícil, né? uma aceitação. Claro, nós, é um processo, assim, né? É um processo, né? Então, assim, aí aos poucos, como eu que escrevo agora o repertório que eles tocam, inclusive se vocês, se vocês entrarem na, na minha página do, do YouTube, né? Peterson Sim. Maxwell, você vai ver é, concertos lá da, desse grupo, dessa formação. E aí os arranjos eu escrevo, então eu peço para ele, ó, usa uma flauta é, doce aqui nesse lugar, né, que na verdade é flauta soprano, tá, a gente flauta, flauta doce é o popular, né, mas uhum. usa uma flauta aqui para esse determinado solo, tal, tem tipo de escaleta diferente, né, eu não lembro o nome agora, an, angus, an, andes, andes, se eu não me engano, a escaleta, hum. me perdoe, eu realmente não recordo o
0: nome, né? Não tem problema. O pessoal dá uma gulgada e acha rapidinho.
1: <risos> Mas, assim, porque você... É incomum, né? Porque você vê, por exemplo, o Hermeto Pascoal usando escaleta para fazer improvisações. Demais. E algumas outras pessoas. Mas agora uma formação de um coro de escaleta é diferente. Né? É, é, diferente, é uma situação é... Muito diferente, é, é diferente. É
0: isso que eu, que eu achei interessante, porque a, pelo que você tá explicando pra gente... É a atuação como se fosse uma banda, né? uma formação de banda que é no um lugar de madeiras e metais que são instrumentos realmente caros e no Brasil a gente paga uma taxa de, de, é, de impostos bastante alta para você ter um instrumento de qualidade, é muito difícil, é muito caro. É né? um projeto de vida, né? Quando está quase aposentando, o músico compra o instrumento que é... O instrumento que era bom na época que ele começou, né? Aí é, bem isso, é bem isso, inclusive. <risos> então, essas alternativas que é, são necessárias e trazem novas sonoridades, novas possibilidades. Muito interessante, muito legal é, é saber dessa, dessa prática, né? Que é, está sendo Sim. tão comum. e Agora, a acerca da, das aulas da, da estrutura pedagógica como que está funcionando como que está sendo sua atuação atualmente aí é, é, em aulas em ensaios é, como não, que você vem na trabalhando verdade,
1: eu, eu, eu não vou te falar atualmente porque devido à quarentena tudo mudou né claro não esqueçamos que estamos no
0: fatídico 2020 o ano do, do isolamento social é.
1: inclusive então tudo mudou mas antes, a, a, a Fernando, a gente... São três professores que atuam, né? Aí, no caso, tem o, o professor Flávio, que ele é o que dá aula na parte de madeiras, no geral, certo? Eu, na parte de metais e mais a questão da, da regência, lógico. Eu vou dizer a parte artística, né? De, de como vai estar conduzindo as coisas tal. E, recentemente, o projeto contratou uma professora de cordas também aí A gente está ampliando um pouquinho mais o, o, o projeto. Ah, mas como que funciona? Nós nós somos, prestamos serviço, é uma associação que presta serviço a uma prefeitura. Né? E, infelizmente, nós sabemos que o meio cultural no nosso país é bem complicado. né Isso é...
0: Não é privilegiado, né?
1: Não, isso é em todo ambiente. né é, Às vezes as pessoas se enganam, vê que a gente consegue produzir algo de qualidade... Mas não é porque tem estrutura de uma prefeitura nada, porque realmente a gente ama o que faz né e vai e quer ir pra cima. E Muito amor e muita
0: dedicação, né? muitas vezes com poucas condições, né? Justamente. E
1: a banda de música tem essa facilidade, né, cara? Diferente tem de uma essa orquestra cara, sinfônica que, que se não tocar dentro de um teatro ou alguma estrutura que tenha o mínimo ali de acústica, não consegue tocar nada, não. A gente de banda de música tá tocando em qualquer lugar, Até né? Até
0: na chuva
1: é isso. Então, assim, pô, aqui em Barra Mansa, teve uma vez, quando eu trabalhava em Barra Mansa, eu não tava nesse grupo. Mas para mim já é o demais, né? Uhum. Mas os caras estavam... Sabe aqueles trenzinhos de Papai Noel que tem
0: no final do ano? Certo. Colocaram
1: um, um pedaço da banda lá dentro para tocar na cidade, cara. Usaram a banda da banda
0: <risos> e vai fazendo a, o cortejo é. em cima do Papai Noel.
1: E assim, a banda... Na verdade, não a há banda limites. Tem, é, não há, não há. E a banda tem essa facilidade, né, cara? Lógico, é, não menosprezando o trabalho de banda, porque, para mim, tocar em banda é como se eu estiver tocando uma orquestra, eu não vejo diferença. Há dois tipos de música: música boa, realmente trabalhada, e quando você não trabalha, né? Não vou nem dizer música ruim, mas é possível você trocar. Pô, igual na BFRJ, aqui na Banda Filarmônica do Rio de Janeiro, o repertório que a gente toca aqui é coisa muito cabulosa, né?
0: É, São muitas a gente coisas tem. Tenho visto bastante essa discussão de se criar uma certa hierarquia e uma visão meio que... Como se a banda fosse meio periferia da, da, da é. música, né? Uma visão meio assim... Ah, a banda é bom porque você de lá você consegue entrar numa orquestra, você como se a banda fosse só um trampolim, mas é... por muitos e muitos anos, né? por décadas... Antes, principalmente antes de 1950, 51, chega a televisão no Brasil, né? Um pouco antes chega o Sim. rádio. Antes da, da popularização desses meios de comunicação, é, já dizia o professor do pra banda era o principal veículo de comunicação sonora, né? Você queria ouvir música, quem não tinha condições de ter um equipamento caríssimo em casa, a oportunidade era ver a banda na praça, ver a banda nos coretos, Ótimo. né? finais Bom, de semana, é. e a banda tem essa construção, essa identidade histórica com a cultura, não é, o Isso que a gente precisa também, essa sua fala é importante, a gente precisa entender que a banda tem o, o, o seu valor próprio, né? não Lógico, só enquanto, enquanto preparadora, né? enquanto trampolim para outros voos, o que não tem muitas vezes é como a gente já falou também o que não tem muitas vezes é um apoio financeiro é uma você vê uma banda hoje uma banda que não seja banda militar que a banda militar, a banda militar é, ela é concursada ela é mantida né pelo pelo governo é uma banda civil que tem um salário para todos os músicos que, que que proporcione né do músico é, é viver da sua música, do estudo. Enfim, Sim. é muito difícil, né? Hoje em dia é muito Sim, difícil. Certeza, não vamos nem falar da banda sinfônica do Estado de São Paulo. Terrivelmente é, é, interrompidas as atividades aí, final de 2016, 2017. Uma banda referência na América Latina, não é, Peterson né,
1: A nível mundial, na verdade, né, cara? a
0: gente
1: É, é muito triste. não tanto que hoje... É uma pena a gente ter que usar dessa estratégia, mas muitos lugares hoje não determinam mais como banda sinfônica, mas sim orquestras de sopos. Simplesmente para né? ter a, no a nomenclatura de orquestra, mas na verdade é uma banda sinfônica, né? É. Porque parece que brilha mais os olhos do, de políticos, enfim, né? patrocinadores, essas coisas.
0: Uma estratégia, é... de repente, né? De, de, de...
1: É, mas questão de qualidade, desculpa, mas.. É tanto orquestra quanto banda sinfônica você consegue executar coisas absurdas, né, com qualidades fantásticas. Né? Agora, diria igual.
0: Não, não, não. não. É, perdão, barra. desculpa.
1: Perdão, é, eu diria igual eu, eu estudei em TU e saí, depois eu voltei novamente já como parte ali da, da orquestra de sopros, né, brasileira, no caso com o maestro Dario, até esse último CD que eles fizeram, eu toquei junto, né, gravando, ah, né, 20 anos, tal Verdade. e tudo mais assim. Pô, gente, tocando coisa de vilane, coisa muito difícil, cara, de tocar uhum. tal. Então, né, Martin Heredley, né, coisas muito complicadas. Então, Não desdenhe
0: da também. banda, porque a banda, quando passa, né, é de encher é, os olhos, né? Com certeza, com certeza, com certeza. É de encher os olhos. Agora, no, no, no projeto aí que você tá atuando, né, a parte da, da pandemia que nós estamos passando... É, como que é então a atuação artística de, do grupo? Fala um pouquinho da formação o instrumental, a formação instrumental. É, você disse que, que existe alguns projetos de transição, tentando ampliar mais, é, ter mais instrumentos, mais instrumentos, mais diversidade de instrumentos. Né? Mas como que que é hoje a atuação do grupo? Vocês é, tocam na rua também, tocam em teatros, igrejas. Que tipo de evento vocês é, é, atendem e qual o repertório né, que vocês estão tocando hoje com, com o grupo?
1: Então, Fernando, assim, há três, há três grupos aqui. Né? A gente certo. tem a, a banda de, de percussão com instrumentos melódicos, certo. Né? No, no caso, como eu falei, as escaletas. Tal. Aí depois nós temos a, a questão da banda sinfônica eu não vou colocar como uma banda sinfônica completa ainda, porque nós não temos ainda todos os instrumentos. Tem né? informação, gente... né? É, tá informação, né? A gente não tem um fagote, oboé, tal, que são instrumentos mais caros também, uhum. né? Mais difícil a aquisição. Tem uhum. isso e do ano passado para cá, se começamos a fazer um, um mini trabalho aí uma orquestra de câmara, né? Que aí tá entrando cordas, tal. Então assim, a gente tem esses três grupos distintos, e, e a gente tem para trabalhar, na verdade, antes da quarentena dávamos aula uma vez só na semana. Certo. Né? Mas isso devido, devido à questão política mesmo. Antes dava mais, mas aí como diminuiu o recurso, aquela coisa toda ficou mais difícil. Conforme
0: Se as condições. Se você me permitir, então,
1: né? Fernando, isso, isso aí. Se você me permitir, eu gostaria de compartilhar aqui um vídeo deles aqui. Tocou, claro, você né, que do projeto, manda aqui. Como banda sinfônica. Não, eu não. Manda bala. Deixa eu pegar aqui. aqui. Aí consegue ver, né? É um vídeo, Entendeu? né? Isso. Você tá tá, tá vendo a imagem? Aí?
0: Tá certinho.
1: Certo. Então aqui a gente aqui foi em Barra Mansa, né? O projeto. Aqui, ó, projeto Música Sem Fronteiras. Né? Inclusive, aqui tem nosso, nosso logo, tal. Tem a página no, no YouTube, essas coisas todas. Aqui é um vídeo deles tocando. Isso daqui foi num concerto que nós fizemos que foi a, a, é, em Três Rios, aqui perto. Que na verdade era aniversário de outra banda sinfônica da cidade de Três Rios e nós fomos convidados visitando. estar fazendo parte. Que legal. Visitando, né? Foi dentro do teatro lá da cidade. Deixa eu colocar aqui. Ah, Quase
0: aí. que caiu aqui. Problemas técnicos acontecem nas melhores famílias, mas deu para ouvir, <risos> deu deu certinho o vídeo. E eu vou falar uma coisa. conheça essa música? Que conhece esse arranjo, hein? <risos> <risos> é.
1: Então, é, esse grupo aí a gente tem trabalhando, Fernando, tem cerca de três anos, três anos e pouco. São assim. O mais velho que você vai ter, lógico, tem um senhor de cabelo branco que ele é o Professor Flávio. Mas dos alunos, os mais velhos ali, até na faixa de 14 anos para baixo, a gente tinha aluno ali no meio tocando que tinha oito anos de idade. Né? Então, assim, Abraçando aí, nós...
0: todo mundo, né, a banda? É,
1: isso aí. Então, assim, antes tinha esse formato. Nós íamos lá uma vez na semana, dava é, as aulas, só que assim, era das 9 da manhã até as nove da noite. Aí isso se dividia com aula teórica, aula de instrumento e ensaios. Né? Então, era, era, era um dia muito puxado, muito carregado. Dia o ideal é que fôssemos mais dias, né? Porém, uhum. infelizmente, como é, a questão de verba realmente, né? De estrutura não permite que isso aconteça. Mas, assim, aí nós temos esses trabalho que tem acontecido lá. O projeto tem cada vez mais galgado, né? Grandes lugares ali. A gente fez até uma entrevista esses dias para a SBT, né? Antes de entrar na quarentena. Então é, é um projeto que está começando de uma certa forma, mas já aos poucos está conseguindo pegar os seus lugares aí. E questão de repertório que você tinha falado, eu penso assim, Fernando. É, eu não, lógico, eu procuro polir e até inclusive nos arranjos, alguns arranjos sou eu mesmo que faço. Mas eu gosto muito de saber o local onde nós vamos se apresentar porque certo. aí eu levo um repertório específico para cada público, né? Uhum. Aí alguns vão perguntar assim, pô, mas dá tempo de ensaiar tudo isso? A minha programação com eles, por exemplo, a gente terminou o ano passado com um repertório. Ano passado a gente terminou com clássicos. Eu fiz só uma música brasileira, mas na verdade aí eu peguei obras de vários compositores ali, uma coisa mais sinfônica, né? Um certo. repertório mais sinfônico. Ano retrasado foi temas de filme. O Primeiro concerto que a gente fez. Aí, esse agora, né e com a questão de clássicos, mas eu costumo. É, chegou, terminou esse último concerto do ano. Quando é em janeiro, eles já têm um repertório do ano inteiro para eles estudarem. Eu já deixo tudo preparado, e todo o conteúdo, tudo que eles vão fazer. Né? Então, há uma organização muito, muito grande antes. Né? Então, você então, trabalha isso com. Isso acaba facilitando.
0: Você trabalha tanto com a ideia, a ideia de Foi repertório bom. temático, quanto com uma antecipação já prevendo a agenda para quem que vai tocar, com quem, que, né? Ali no caso, estava tocando com uma outra banda, no, assim, não junto, mas no Justamente. mesmo evento, né? Aniversário da outra banda e tudo mais. Esse contexto é importantíssimo, né? Porque a música fora de contexto, se você a, a, não toca uma coisa completamente fora da, da realidade, é ali. É, perde a, a significação do público, perde aquele aquele diálogo que acontece ali, né? Aquele aquela interação né? de fruição musical.
1: É, lógico, com certeza. É, porque, a, de uma certa forma, eu vou colocar um aspas aqui, a, uhum. a música é um entretenimento né? para o público, para a plateia. Lógico, então, assim, você tem que pensar, não adianta eu querer... É, chegar aqui em Valença que é uma cidade bem do interior do Rio de Janeiro onde que é, há uma tradição muito grande aqui do tal do sertanejo universitário e tal dos funk aquelas coisas não que eu aprove determinado repertório né tal é, mas eu tenho que buscar algo próximo e vai chamar atenção só que aqui em Valença tem uma curiosidade tem muitos músicos bons saíram de Valença exemplo a Rosinha de Valença né? Uhum. Não sei se você já ouviu falar Rosinha de Valença uhum. Então assim é, há, um, há um polimento musical Aqui na cidade Então isso me dá a liberdade De começar a trabalhar algumas coisas Um pouco mais né, Refinadas assim. e Aqui é muito lugar de serestra Serestra e uhum. e, e choro né? O choro aqui também é, O Antônio Rocha uhum. Falou o Antônio Rocha, flautista, é daqui, inclusive ele é maestro de uma das bandas que tem
0: equivalência,
1: uhum. né? Então, assim, aqui na região é muito forte é muito
0: forte. Tem uma amplitude, estilo. né? Uma amplitude cultural que te dá muitas Me possibilidades, dá né? Agora, é, nós já falamos aqui, estamos partindo para os finalmente aqui, nós falamos já que isso, isso tudo que a gente está falando como se fosse agora... Mas nós demos uma pequena pausa aí, né? Uma pausa de alguns compassos. Desde março, né, estamos fazendo essa é. gravação em julho de 2020. E desde março nós estamos isolados, né, conforme possível, quem pode, quem consegue. E as bandas de música, no geral, estão fazendo tentando se mexer, tentando trabalhar. Como é que está, então, aí a, a atuação, Peterson? É, como então, que ficou essa situação? Eu, eu, eu tive contato com muitas bandas que perderam um apoio financeiro depois da pandemia. Falaram, ah, não, não vai poder fazer apresentação, não vai poder... Um, um crime com, com famílias, com crianças, alunos, né? Uma, uma situação difícil, realmente, né? Como que está sendo... Como que vocês estão passando essa situação aí?
1: Então, Fernando, olha só. Eu vou te mostrar uma imagem, que eu acho que essa imagem aqui, para muitas pessoas, e já fala em cima disso, uma imagem muito rápida, daqui é a banda filarmônica do Rio. É Aqui, ó, essa imagem, você consegue ver aí? Isso, está aparecendo aqui. Quarentena, Quarentena, tempo de oportunidades afinando ideias sobre música. Olha só, um exemplo tão grande disso é estar conversando com você aqui agora. Isso é uma oportunidade que a quarentena trouxe. Então, assim, desculpa, eu penso muito que esse é um tempo de isolamento social, aquela coisa toda, mas para quem está buscando ideias, é um tempo também de gerar novas oportunidades. né? E no projeto aqui em Valença não tem sido diferente. Então, o que nós temos conduzido? Primeiro, temos ampliado os dias de aula, através de videoaulas. Uhum. Antes a gente tinha um dia, hoje nós estamos fazendo assim, coletivo, aula coletiva. Nós fazemos aula na segunda, na quarta e na sexta. E dentro dessas aulas, está sendo dividida da seguinte forma. Professores convidados e tecnologia da música, que aí a gente está mostrando também que eu acho que isso é um carro forte nós devemos entrar nesse campo, né? Certo. O que é estar dentro de um estúdio para fazer uma gravação? O que é trabalhar com programas de música e tal? Como funciona isso? Então, nós estamos indo também nessa direção. Estamos tendo uma aula de notação musical, né? Desde o começo, voltando algumas coisas, trabalhando com a questão de notação musical, e nós estávamos tendo aula de história da música e agora entrando numa parte rítmica. Uhum. E junto com isso, também está acontecendo as aulas de instrumento. Hoje mesmo, antes de, de estar aqui com você, eu estava dando aula para minhas alunas de, de isso trompete. Isso tudo
0: online, Peter.
1: Tudo online, online. Tudo online, né? Então nós estamos fazendo dessa forma. Tem funcionado super bem. Nós não estamos perdendo os alunos. Um ou outro, eu confesso para você, que um ou outro está tendo dificuldade de se adaptar. Porque ah. realmente, até para nós é um, um pouco é difícil. É uma mudança né, enorme. Né? Uma mudança até para nós. Né? Mas, Com assim, certeza. nós precisávamos pensar em uma forma de, de não perder alunos. Uhum. Né? A gente precisava pensar nisso. E entrando numa, num lado que você falou que é um lado muito importante, é, esse trabalho é o que coloca a comida dentro da minha casa, para mim, para minha esposa, o meu alimento é o que Todos paga minhas nós, contas, né? né? Então o que que acontece? A, a primeira coisa que me aconteceu na cabeça é, meu Deus do céu, eu sou terceirizado porque eu sou mei no caso, uhum. sou terceirizado presto uma prestação de serviço ali para a prefeitura e devido a isso será que eles vão estar continuando pagando? Né? Porque infelizmente o setor público é complicado, cara, você sabe disso. Né? E, graças a Deus, a gente, nós conseguimos, através disso, estar tá mandando material para as secretarias e para a prefeitura. Comprovação Aí, de, ele...
0: da atividade continua e da relevância dessa atividade. Nesse Com momento certeza. de isolamento é extremamente importante manter a, 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 os alunos envolvidos, manter a comunidade com material novo gerado aí nos concertos virtuais para isso mesmo pra, o alento, né, para o, o, o acalmar da ansiedade toda desse momento não é, Petes é realmente importante, relevante esse não, trabalho com
1: certeza e, e, e tem sido bem legal eu diria para você, cara, que a gente tem até crescido mais nesse tipo de quarentena do que quando tava no, quando estava o tempo normal né? Lógico, nada substitui o, o calor, né? claro, nada cara. substitui estar tá ali e tal, com certeza Mas assim, eu precisei buscar junto com todos os professores tal, Nós precisamos buscar formas de estar tá se movimentando E até para mim mesmo, pessoalmente, eu, melho, eu melhorei muito nessa, nessa quarentena em, em, em áreas que eu nunca pensei que eu teria que estar tá colocando a mão
0: então, tem sido, tem sido um tempo muito diferente, porém muito importante. Crescimento e esperamos que, ao passar disso tudo, a gente possa levar as boas práticas, somá-las a um bom aglomeramento de ensaio, uma boa aglomeração de apresentação, somar com essas novas, novas habilidades que a gente vem desenvolvendo, com, esse, com essa nova... Penso que a conexão... É, é, a distância, ela vai ela tem se intensificado e nós dois mesmo, né? Quantas vezes a gente parou para conversar um tempo desse, uma hora, uma hora e pouco, trocando ideia falando das, das, das nossas realidades, né? Então, é uma, uma coisa que a gente tem que continuar depois, não é, Peterson? E somar, Com e somar né? Para sairmos melhor desta realidade. É, é, nós estamos e, chegando e, ao e... final desse... Bate-papo, mais do que especial, com esse amigo, com esse irmão do Rio de Janeiro, que está no Rio de Janeiro hoje, mas de Ilha, Ilha Solteira da minha região também. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, é, dizer que você é sempre bem-vindo, sempre que tiver qualquer, qualquer possibilidade de estarmos juntos, nós estaremos. E eu quero abrir novamente o microfone para você, se de repente ficou um tema alguma coisa que não foi dito, uma pergunta que você queria que eu fizesse ou não fiz, se você quiser deixar aí os contatos, o site, é, Facebook, WhatsApp, também pode passar por escrita, a gente vai colocar na descrição. Deixar uma dica, antes de passar para você, deixar uma dica para quem estiver acompanhando a gente. Se você está acompanhando... Esse episódio do Banda em Pauta por áudio, seja no Spotify ou em outra plataforma de streaming apenas de áudio, procure com o mesmo título no YouTube, porque como você pode perceber, nós fizemos várias apresentações aqui de imagens, de vídeo e vai, você vai conseguir aproveitar um pouco mais essa, esse podcast, essa conversa, se você tiver o recurso visual. É com você, Peterson, o que, que você quer... Faça o seu jabá.
1: Não, Fernando, olha só. É, só terminando uma, uma fala da, da, da questão da quarentena, importante lembrarmos que estamos em ano político dentro de prefeituras. Verdade. Importantíssimo lembrarmos Importantíssimo. isso. Por isso que temos que realmente buscar renovações. Verdade. <risos> Bom, mas o meu, Fernando, eu quero sem dúvidas, agradecer muito a você por ter me dado essa oportunidade, por, por ter dado essa credibilidade, né? Porque é o seu trabalho, é o seu nome que com certeza já tem galgado lugares altos aí, pelo o tempo que a gente trabalhou ali em Pinheiros, foi muito legal porque, assim, era muito intenso a sua aula, né, cara? Tava muito lá e a gente era muito intenso, na verdade. Né? Todos nós, então... né? <risos> isso foi bem legal, no tanto que eu acho que até marcou os próprios organizadores ali, né, cara?
0: Verdade, eu tenho conversado com eles, né? eles gostaram muito, realmente. O calorzinho de lá lembrou a nossa terra, com certeza. É, o calorzinho de lá. <risos> o calorzinho de lá, um o açaí, açaí muito
1: bom. De lá. <risos> Mas assim, então é o seu trabalho, eu quero realmente te agradecer a oportunidade de poder estar aqui somando com isso, tá bom? Junto com isso, é, eu quero convidar o pessoal que está no, nos ouvindo aí, nos assistindo, a estar tá nos seguindo aí na rede social, né? No meu canal no YouTube, está Peterson Maxwell. Eu ainda não uhum. estou é, devidamente mexendo com ele, mas tem alguns trabalhos lá. Só que agora, devido à quarentena, aquela questão que a gente falou, é a questão de oportunidades. Estamos estou mexendo começando a, a, a mexer algumas coisas lá. Atualmente, estou trabalhando ali em Valença, né? Ah, efetivamente iniciei um projeto com o Ministério de Música dentro da minha igreja aqui em Barra Mansa que é o Ministério Projeto Vida chama Enjoy né inclusive tem no YouTube Enjoy lá dá para achar no Instagram também e com isso eu estou com um quadro no próprio canal desse ministério que chama falando sobre artes e o intuito desse quadro é tá apresentando artes de uma forma geral dentro da igreja, para mudar um pouco o pensamento de que música de igreja é ruim ou de que não é possível fazer arte dentro de igreja ou trabalhar. Não, pelo contrário, você consegue elaborar muito isso. Lógico né? que tudo à luz também da, da Bíblia. Né? Eu pego e coloco as duas coisas juntos. Ah, minhas redes sociais, Instagram, né, tá como Peterson Maxwell, Facebook... Uh, eu quero deixar um agradecimento muito especial a algumas pessoas aqui, se você me permite. Claro. Que foram pessoas muito importantes para minha formação. Eu quero agradecer o Adriano Sanches, que ele mora na cidade de Castilho hoje. Tem, aliás, de Andradina, porém, ele tem uma banda marcial na cidade de Castilho e tem cuida da orquestra de violeiros ali de Rio Soteiro e do Projeto Guri também, da Rio Soteira. Eu quero agradecer muito o Elton o Wellington é o maestro da Facumol, né, que tem trabalhado muita questão de raízes ali, né, a música popular brasileira, aí vamos dizer assim, mas é, abrangendo toda a cultura, né, do sertanejo, catira, enfim, tem um projeto muito legal que foi muito importante para minha formação. O professor Bahia, daí de Capivari, de que é Wilson, professor do conservatório de Tatuí. Gravamos tá, ontem com é, Bahia. sou Bahia. Foi mesmo? Então, o Gravamos professor Bahia foi devido a ele que eu fui para Tatuí e segui a, a carreira. Então, eu sou muito grato a ele. O Marim Meira, que é daqui de Mauá, também é, trombonista do Teatro Municipal aqui de São Paulo, uma pessoa super importante para minha formação. E o professor Valdir, da Fundação das Artes e trombonista da Banda Mantiqueira. Uhum. Né? São pessoas ali que realmente. É, Tiveram uma parcela muito grande da minha formação musical aí e de caráter também. e Sem dúvida, agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui com você.
0: Com toda certeza. Muito obrigado, Peterson. um prazer enorme mais uma vez ter você aqui. Você é que abrilhanta esta humilde iniciativa de tentar ajudar a divulgar os nossos trabalhos, os nossos projetos. É, e lembrando que você, os nossos espectadores, pode acompanhar o Banda em pauta pelo YouTube com vídeo e também por áudio nas principais plataformas aí de podcast, de streaming de áudio. É, nas redes sociais você pode me encontrar, e encontrar tudo sobre o Banda em pauta nos meus perfis, é, nas minhas páginas pessoais, enfim, Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Fernandinho Cruz ou Fernandinho.cruz no Instagram. Procure o meu perfil, você vai encontrar tudo sobre o Banda em Pauta. Obrigado por nos acompanhar até aqui, até a próxima e viva a banda de música! <risos>